0: Ja. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kraftjänstens podcast. Idag är det jag, Andreas Hendriksson och PA Johansson som kör. Vi har dubbla v 75 or från Stumbiholm att gå igenom och eh, annat eh, småt och gott. Så PA, vi kör väl igång direkt och eh, börjar med veckans tävling. Du har plockat ut en vinnare där.
1: Mm, det var Torevattengård var faktiskt den enda som hittade. Nej äh, men det. igen! Ja verkligen, ah. han, han är grym eh, det, Den hästen jag sökte den här veckan Det var tydligen svårt då. Det var spoil me Men, men Tore har in den och Jättesnyggt Så han har fått sitt pris så Han behöver inte betala för några tips på ett tag framöver
0: <laughs> Nej verkligen Vi måste läsa ha med honom i podden snart
1: Ja precis, jag, vi får
0: ta lite kontakt med honom Så får vi se Det vore ju skitkul Ja. Har du någonting lite lättare åt oss den här veckan eller?
1: Jag hoppas det. Eh, vi får se. Eh, jag söker en häst den här gången också. En svensk född storloppsvinnare. Tränades på Jägersro
0: och vann ett aktuellt eh, storlopp. Bra. Maila in till Som ni hör så finns det goda chanser att vinna. Det är inte bara Tore som ska vara med och kunna tävla tycker jag. Nej precis.
1: Vi kan väl ta jakt
0: på den här veckan. Tre
1: vinnare då. Ja var... men du ser. Yep. Perfekt. Eh, Veckans snabbare ett svep från veckan vill mm. jag Japp, mm. yep. vi hittar första V64-omgången Från Halmstad, Heartbeat Julio och Frankie Godaiva svarade för snygga dödens kross. Jonathan Carré åter ett fullklopp Efter att ha serverat Amazing Lady Ännu no en fin resa Ferrari CISO spurt vann avslutningen knappt Skrällen Anfin en Passis Var tvungen att släppa spets efter 600 meter Men var starkast till slut Efter attack från ryggledan 350 kvar Innan Yajdi var överlägsen Från spets i inledningen från Jägersro i tisdags fick Sten Hjule släppa spets motvilligt trots att inkamera sig väldigt stänkrädd. Luckan kom först hundra kvar men hon hann fram. Rick Ebbinge har lärt sig springspåret. Han prickade föredömligt och vann från spets med Vinci QC. Det blev Ebbinges seger även med Nioturbo Turbo som Daisy Parling körde till spets efter 700 från bakspår. Primadonna Tyler Lorenzo Boko vann båda täta slutstider efter attack på sista långsidan från tredje ut. Medan Tivols kastor vann trots kort startgalopp. Aragonas var fin då han vässade formen inför v 75 finalerna på V86 i onsdags. Nürmos vann även med exquisimois som var mäktig. Lite het och lite vinglig men ser väldigt stark ut. Stark var även Huntingvid då hon vann från utvändigt leden Och Independence Day kördes i spets som utlovat och koll undan. Innan V86 på Valla torskade Grisloodin GL spelat till 1 och 17. Tjumsland missade starten, körde upp i döden så hästen blev trött. Håby var love no and åt riktigt fin. Laban lager så gläcker ut trots låga rapporter och vann från ryggledaren. Det löste sig väldigt bra för Hussebok och som vann lätt medan Pawe Thor spurt vann kallblodsloppet. Det var favoritbetonat på V64 från jävligt torsdags. Västton vann en dubbel efter spets i långlopp. Har vi sett det där förut? Med... Eh, Haxo de Avenger vann, men han, ser, han, är, han är orytmisk, men han ser stark ut. Rule Control var åter på topp och bollade med konkurrenterna. Stara Onjo-Marx vann ett, med väldigt knapp marginal, men där sparade Kjelin Blom norsken kyligt. Herman Hesselar var starkast i spåren sista 700. Hermione svarade också för en vass avslutning, medan Solhöjdens Drake var minst en klass bättre än konkurrenterna i kallblåtsloppet. Aetos Kronas comeback var huvudnumret på V64 på fredagen. Han gjorde ett vettigt lopp från kön men såg lite seg ut och fick aldrig upp farten riktigt så han kom aldrig i kapp storskrällen Herakles som skentravade i spets. Larry Wood fick utdelning på formen, gick ett mycket starkt slutvärv då han vann finalen i Kalmar travets serie. Finalen i serien så vann Vann platinium från utvändigt ledan sedan Uffärdej galoperat i spets 250 kvar. Från Örebro vann Combat Fighter i spets, North Dakota fick en perfekt ryggresa och vann lätt. Medan Maximisen var det bra efter attack i varvet kvar.
0: Bra. Ska vi stanna till någonting onstan kanske? Mm. Vi pratade ju i podden förra veckan att Magnus Ljusö hade flera heta chanser att man skulle kunna spela, att han skulle vinna minst två lopp. Och det gjorde han också, som du ja, säger precis. där. Aragonas tog såg ju fin ut. Det var ingen ringros där inte. Och eh, excuse moa, det är ju en riktig häst alltså. Den ja. vinner alltså på 12 blankt full distans en novemberkväll. Mm. Ja, den är häftig. Den blir, den
1: blir rolig att följa för... Ja men lära sig och hantera sig själv liksom så, så finns det jättemycket att ta ut ur.
0: Mm. Som du säger springer och vinglar ut, vi springer hem i sista sväng i värmningen och, och, och allmänt liksom i fortfarande. Mm, mm, ja, det finns väldigt, väldigt fina resurser. Tvåan där Long Gone River var ju också bra.
1: Den är med på V75
0: på lördag. Väldigt bra förutsättningar i Johan Jakobssons noterade det Precis. Så den känns ju såklart högaktuell där. Mm. Eh, men ja, ja, och fällde oss. Vi räknade fel på honom. Vi trodde han skulle få långt fram därifrån tillägg. Men nej, han, han var bara klassen bättre helt enkelt.
1: Ja, det löste sig bra. Det har ju en del, del galopper och sådär. Så han kom ju fram fint. Och sen så, så är han ju, ja, men det är ju en klassest. Han, även om man inte är på topp så plockar han ju fram det liksom.
0: Och sen såg vi återigen på V86 eh, när alla hamnar på samma häst. Nu var det ju Candlewick eh, mm. som vi var snudd på jämnspelad med Laban Lagö på onsdag förmiddag. Eh, sen stänger den alltså 54% kontra 24%. Så att den blev väldigt stor favorit. Vi garderade den på slutspelet med tanke på att den skenade på sträckan. Men äh, det här ser man ofta på V86. att eh, det liksom tar aldrig stopp när alla väl springer på samma boll.
1: Ja, nej. Det är extremt vad det hände mycket sista timmarna där på, på spelprocenten.
0: Hunting Widow var ju väldigt bra. Värmde väldigt ja. bra också. Och bara vann från döden. Det var... ja,
1: vilket intryck. Ja, vilket intryck det var på henne.
0: Ja. ja. ja ska vi ta en letråd till innan vi börjar med Sundbyholm?
1: Ja, men precis. <skratt>
0: Hästen Misöker tjänade 5,5
1: miljoner kronor på 42 starter och det var främst och var främst en framgångsrik ung häst, men hon vann även storlopp som femåring.
0: Bra. Eh, du var ju på plats på Sundby och Holm och eh, vi kan ju börja med lördagen och V75-1, mm. eh, silverdivisionen. Här spetsade Special Major och släppte till Falkon eh, Det var väl ingen jätteskräll att loppet skulle utvecklas sig så. Eh, Däremot större skräd att Special media skulle vinna loppet. Fick luckan in på upploppet och Nöp eller Royal där Per körde schysst och höll sitt spår ja. upploppet.
1: Ja, han hade kunnat gjort en fuling. Vi såg ju Stig och Johansson göra det extremt ofta på, på sin tid när han dominerade. Han tog det där lilla kvartsspåret där så att inga hästar kom, kom, kom loss. Men, men Per körde rakt och... Då fick special Media chansen och ja, som du säger, han är på någon kort föremål. målet vassa avslutning. Det var ju inte, inte några jättebra rapporter på honom. Men man vet ju vad hästen kan. det startar startsnabb och placerad och travsäker och så vidare.
0: Mm. Lite svagt av oss. För det fanns ju ändå ryggledan i, i boken. Att vi inte fick med den när vi ändå garderade loppet. Mm. Eh, Sidney Celebi körde fram i dödens. men var ju kall och slagen när den galopperade. Eh, vad säger vi i övrigt? Äh, hipsteran såg ju väldigt fin ut. Den ja, den, precis. Den måste man ju klart ta med sig.
1: Ja, den såg ju döndre fin ut. Den värmde jättebra. Och, ja, men för mig var det klar första här, efter det intrycket. Men sen kom, fick den ju aldrig chansen från tredjepar från, eh, invändigt. Eh, de Castella gör ett bra lopp. Men han, eh, ja, men han kunde inte utmana Royal Och Han visar ju att han, han är orutinerad att gå bakifrån. Och, och fortfarande, eller än så länge så är han inte alls lika bra bakifrån som i Spets.
0: Nej, exakt. Nu fick jag i alla fall det här loppet i kroppen då, inför mm. finalerna. Japp. Så det är, med spetsläge där så blir han ju givetvis aktuell när han får biken och hela, mm. hela det kittet.
1: Ja, stämmer.
0: Okej, okay, vi går vidare till avdelning två. Här så fick ballerina indika ledningen lite turligt när Champé Hill galopperade. Ja, sen höll hon undan för matchen som gick utvändigt.
1: Ja, precis. Det, var, det såg ut som det var fördel matchen, ja men hel, från 600 kvar till 250 kvar ungefär. Men, så när han ryckte tussarna, då fick han Jörgen Eriksson på ballerina indikator, då fick han väldigt bra svar och fick någon längd där och det, det räckte in i mål. Då. Eh, bra insats och hon vinner på 12,5 så att, ja, hon gjorde det bra.
0: Tearsen såklart nästa gångaren med tanke på intrycket där. Ja, jäkla vad han gick. och
1: Speciellt sista biten. Hur han har han ju lite trögt att få upp farten, men typ sista 50 går han ju otroligt bra.
0: Vi går vidare till Hidalgo Heldia som bara var överlägsen. Fick grepp på och kastade star direkt och körde sig till ledningen. Och sen var han ju ensam på banan han vann ju väldigt lätt före behind bars.
1: Ja, precis. Sen, eh, Jörgen gav ju upp den där spetsstriden direkt när han såg att Hidalgo hade ja, men nästan en halv längd Då förstod han ju att Jörgen aldrig skulle ge sig så det var lika bra att släppa. Och tur var väl där för Kastor för kunde ju inte hänga på i ryggen. då. Men nej, jäkla intryck på Hidalgo Heldig alltså. Eh, han, han vinner på 11 och 4 och ja, men ser ju inte direkt plågad ut heller. Så att han är otroligt effektiv i ledningen.
0: Beresatje face. Uh... Skulle ju ha det här loppet inför finalerna och han var lite små tung och sådär men han gick ju bra i upploppet ner och ja, med, den här, med det här loppet i kroppen så blir han ju såklart att räkna med på Solvalla.
1: Ja jag tänkte det också när, när jag kollade på det igår, om igen igår morse att den där blir hög intressant i finalerna. Han är ju lite, har ju blivit lite rappare också han var ju med hyggligt från start även om man blev hängande. Då, så att, sen gör ju Behind Bars ett bra lopp också. Han, han spurtar ju bra och är ganska nära i mån. Då. Men det här loppet, precis som många andra visar ju hur ja, men helt iskallt det var att och sitta typ tredje, fjärde, femte ut eller invändigt i kön. Det var ju helt omöjligt att ta någonting i spåren. Alltså.
0: Det var någon igen Margareta Toma. Vad var det du sa? Hon är hundra raka eller något sånt där. Ja, ah, precis. La till en till seger nu då. Var ju bara bäst utvärnligt av 50 cent pis. Ja, ah, precis. När,
1: när du hör igen Medvetet börjar trycka 750 kvar på ledaren. Då, då vet man att det finns mycket att åka med i alla fall. Så sen, sen sa han ju efteråt att han hade, att man kände sig rätt trygg hela sista 500. Så hon är ruskigt bra för 50 centpis var bra den här gången. Det var ett, ett helt annat tryck i hennes agerande. Även jämfört med, med segern senast såg jag tycker jag. Hon var, jag tyckte de var jättefin men det fanns inte att de kunde stå emot Margareta till slut.
0: Vi hade ju fått bra rapporter från Andreas Lövdal på boken Am inför hennes comeback. Och, äh, men Lövdal var rätt på det. Hon var riktigt bra som trea.
1: Ja, det här var ju bästa loppet. Hon, hon vann ju kvalet i derbystodet i fjol. Men, men annars så fungerar hon ju inte alls i år. Så, eller då. Så att det här var ju bästa loppet sen treårssäsongen. Tveklöst.
0: Sen fick vi en stor i gulddivisionen. Eh, Brother Bill. Som chatet har varit hela veckan om innerspår på Sundbyholm. Här visade sig återigen hur svårt det är. Han blev över från början och sen blev han satt, satt fast där i säcken i tredje.
1: Ja, precis. Ulf Olsson hade ett mission första 200 och det var hålla fast brother Bill. Och Det gjorde han ju snyggt och det betalades även till slut då, då han kunde vinna loppet. Sen är ju Bradley Bill på väg att få lucka 300 kvar. Då har ju Olson en hjälpryttare Svante som andra häst nu som Jorma kör. Han täpper till den luckan då så att då hinner ju Bradley Bill inte få luckan förrän det är alldeles för sent men, men hatten av till Fenix gör ju ett jäkla bra jobb. Jag hade 8-8, ja sista 800 Han gör det ju faktiskt själv i spåren Det var väl den enda på, på hela dagen som gjorde det Och plocka ner missil sista biten Så att, Mycket bra insats av den här eh, knappa 2 procenten
0: Ja, Nej, vi, har ju, vi har ju sett uh, Unico Brolein uh, vinna i gulddivisionen också. Det är ju han och Phoenix Foto har haft sina dueller här under, uh, under året och visat att um, steget från silverdivisionen till gulddivisionen inte är så stort alltid.
1: Nej, väl, precis. Det, de har ju verkligen, och det har ju, varit, men det har ju varit två ryskigt bra silverhästar också, men, men de har ju tagit det direkt. Han var ju... Han var ju med och fightade sig även i
0: Norrbottens stora pris där sen. Så han har ju gått lite guld tidigare. Precis. Eh, vad säger du annars då om det här loppet? Ja, ah,
1: Brad såg ut som en bomb igen. Och, jag menar, får han inte spår ett eller spår 12, så tror jag att han är helt klar i silverhästen om 14 dagar. För jag tror inte att typ, Calgary Games eller någon kommer ut där i alla fall. Ja, men det här vanliga guldgänget slår han med, med bara fritt Sen alltså, såg ju Otto Barrao så väldigt bra ut och sköt till jättebra. Den, den skulle de väl ner till Paris med vad jag hade snacket. Och det tror jag kan passa bra för den här resten. Han, han fattar ju ingenting. Han liksom skiter i om det är långa kurvor upp för eller ner för. Han fungerar han bara så springer han ju som en galning. Alltså.
0: Vi går till det man stod loppet och äh, Twilight <coughs> Angel hördes i ledningen. Minst Imperatis utvändigt, äh, sen kopplade favoriten greppet. Men hon fick ge sig på linjen för Katrin så som vi hade bra skrällfeeling för. Och, äh, det var en skön injobbning där för vår del. Ja, precis.
1: Minst Imperatis äh, fungerar ju inte i värmningen. Hon galopperade två gånger i Utroligt rullig då och sen ja, men så kommer hon ut i loppet och galopperade även i två provstarter även om det såg bättre ut då. Sen kör ju Erik Halilsson på extrem säkerhet hela loppet. Ni ser ju det han går ju inte ens fram och testar. Jorma hade ju säkert släppt ledningen med, med twilight ändå om, om hon hade kommit för han vet ju imperatris kapacitet. Men, men eh, han, var, han var så mån om att köra fel för Erik Arison, så han inte ens provar. Sen är hon ju, håller hon ju på att vinna ändå då, så att... Eh, Ja, bra kuskfestation och bra inställning på hästen men de var inte bra för dagarna. Så sen Katrinäs så han är ju kall där Markus som, eh, som eh, sparar tussarna till hundra kar och sen liksom jufflar han in precis i sista steget. Det var ju jäkligt skönt eftersom jag då som var på plats och gjorde värmningstips och slutspelade dissa med simperatris totalt efter den här värmningen. Så det hade ju varit jobbigt att få den men det vart
0: hallelujah istället. Ännu bättre blev det i avslutningen där vår idé, Pure Muscle vann. kom till ledningen i morgonbok och snubblade till lite grann strax efter start. Och, eh, ja, men sen lunkar han undan och håller undan för en starkt avslutande deckländ.
1: Ja, Han är ju skön den här. Alltså, han ser ju seg ut och man tror ju. Det, det är liksom, man skulle inte bli förvånad när man ser loppet 200 kvar om man skulle stanna och bli sjuva. Men... Nej men han bara länge på Sörjan sitter och metar lite grann och han håller huvudet först. Och även om kan går jäkligt bra till slut så, så är han först imorgon. Alltså, men man måste verkligen gilla den här resten.
0: är mm. framut väldigt ledaren men var ju stum till slut. Då. Vad tyckte du om hans insats?
1: Ja, det var väl kanske lite besviken. Man kanske hade förväntat sig att han skulle vara ännu lite bättre men samtidigt är det att kräva jäkligt mycket det går ju tretton blankt, alltså på går 13 blankt spets, och att han ska slå den från döden det är ju tufft. Men Deklan var ju verkligen det positiva i loppet och sen satt ju Malmö Boko fast med allt sparat och han, som du sa, han hoppade ju två steg där när han var på väg att hålla upp ledningen och rygledaren istället så det, det var ju helt avgörande som det kändes de där, de där galoppstegna där
0: mm, Så var det ju Ja, nej men vi fick eh, fick väl sex rätt som bäst fick inte mer Phoenix-foto. Nej, precis. Hade Bill... Lite surt. Det är lite, lite vår häst. Så det är lite surt att spricka på den kan man känna. Så här mm, efter.
1: Ja, precis. Vi hade ju hyggligt högt i ranken. Men samtidigt var det inte så nära att plocka med den. Vi tyckte vi hade en stark trio där i Missel Hill. Brother Bill och Verkronos. Och Verkronos gjorde ju bort sig med dubbla galopper. Och Misselhill var han ja, men helt bra från dödens fast han inte kunde svara fängslande så det var ja, som du säger lite surt. och det var ett ju ett bra betalt. också på, på
0: det, det. Eh, hipsteram det var väl nästa gång när den hade du någon annan eh, ja men den säger jag Jag håller med dig, så det var helt, helt läst. Mm. innan vi ger oss på söndan så fick vi in en fråga på, på mejl från Rickard Svensson tänk att vi kan ta den och så kan vi gå igenom och svara på den frågan här i genomgången av söndagstipsen mm. Tjena, jag undrar hur det går till när ni gör era V75-tips, är det en person som tippar eller delar ni upp det på flera, hur tänker ni när ni gör ett system, väljer spikar, skrällar och så vidare Ja men vi kan väl gå igenom lite grann hur, hur vi jobbar med en V75-omgång nu här i går söndag så var det du och jag som delade på omgången. Yep. Jag tippade avdelning 4 till 7 och du tippade de första tre avdelningarna.
1: Mm. Jag la bombmatta i mina lopp så fick du ta hand om där vi skulle gå kort och spika. Och sådär.
0: Ja men precis. Du <laughs> nu har du åtta streck kvar här. Ja precis. <laughs> ja.
1: Nej
0: men... Så delar vi upp det rent schematekniskt då och sen eh, har man ju då tid på sitt schema för att läsa på de här loppen och eh, sen har vi en sms-grupp på redaktionen där vi kan polla lite tankar och om, om du eller jag behöver ha stött, det kan ju vara att man är lite osäker på någon spetsstrid eller eh, vill ha hjälp och kolla något intryck, vad, vad de andra på redaktionen tycker, då kan vi skicka det i den här sms-gruppen så eh, kan alla gå in och kika och sen har vi ju ett eh, ett rankingmöte på fredagar klockan tio. Där alla som vill på redaktionen kan vara med och stöta och blöta lite och komma med sina tankar. Så att det är väl så, så vi lägger upp det rent jobbmässigt. Mm. Ja, äh, när, du, när du läser på ett lopp, hur, hur jobbar du? Det. Jag, vet, jag, jag har ju sett dina bilder när du, på dina startlistor som är fullt smetade med anteckningar. Ja. Så att.
1: ja, precis. Jag är lite old school. Jag skriver ut startlistor och skriver upp allt. Jag, jag tittar väldigt mycket på liksom hästarna, vad de har gjort. Flera har tillbaka och läst på lite statistik och sådär. Så men det jag börjar med alltid det är spetsdriven. Jag vill ha den klar liksom, och utgå från den när jag sen ska ska på så där börjar jag, jag kan börja tidigt i veckan. Jag, har, jag kan börja på, typ på tisdag förmiddag med, med en spetstrid till Örna. Så det där är jag ute i väldigt god tid.
0: Mm. Sen det ju, kommer det ju mycket info i, i veckan. Ja. Eh, och, och, men Det är bra att göra det där spetstriden innan man själv börjar ringa runt till tränare och kuskar och samlar information. Det kan ju mm. vara att man... Ja men man har en teori om hur loppet ska bli kört och så kanske man vill lansera den teorin för, ku för aktuell kusk eller tränare och bolla lite sådana tankar också.
1: Ja precis. Det... Och det
0: uppskattar ju oftast, speciellt kuskarna vill ju gärna ha lite information om ja, ja. Ja, men hur bra är den och hur snabb är den och så vidare. Mm. Ja men absolut, så är det. Sen jobbar vi ju med travfakta. Det är ju ett väldigt bra verktyg ju när vi läser på loppen mm. så att man, ja, man får en snabb bild om vart hästen sitter och vad den gör ungefär för prestation. Ja, precis. Och sen är det ju som du säger, lopparkivet är ju där lägger vi väldigt mycket tid och kollar, kollar gamla lopp. Mm. Man får ju en bra bild av, liksom, av dagstatus
1: och så där när man, när man ser hästen, hur den rör sig och hur den går och ser ut över mån och så vidare.
0: Jag jobbar ju, jag, försö, jag kollar ju mycket på maxprestationer, går gärna tillbaka längre bak i tiden och, och plocka fram eh, sådana prestationer som liksom, ja men den här prestationen räcker för att vinna det loppet. Och sen kanske hästen inte har varit lika bra efter det. Eh, man kanske kan hitta någon förklaring till varför, varför den har varit sämre på slutet eh, och att det kanske är någonting som tyder på att ja, men nu skulle den sån där bra prestation kunna komma igen de hästarna blir ju oftast underspelade för det är ändå så att de flesta tittar på vad hästarna har gjort på slutet
1: mm, Ja men det är sant och det var ju
0: typiskt en då som vi som gjorde att vi
1: fick sju och fick bra betalat alltså att vi spikade Phoenix Brick för där, där, där hade vi ju och du hade ju hittat då de här riktigt riktigt bra prestationerna som, som han har gjort i
0: karriären Precis Men vi kan väl ta det lite lopp för lopp då i, i avdelning så, ja men du var ju inne på Grant Hall. Den rankar du etta. Mm. Och, ja men Vi bollar ju lite grann med att göra någonting av honom.
1: Också. Ja, precis. Ja precis. Sen, vi, ja precis. Och sen bestämde vi oss ju ganska sent här, att vi, direkt, vi kan nog gå kort här för att och sprida sträck i andra. Så att vi nöjde oss med tre hästar: då, Grant Hall, Estrella Diamante och Mercedes Hall. Men, ja, men jag gillar gränt hål. Jag alltid gillar den här resten. Han var väl lite tung och inte färdig i fjol. Men men vann ju ändå fyra lopp. Sen har det sett, tyckte jag, sett mycket bättre ut. Mycket mer spänst och sådär i honom. de här två segrarna på höstkanten. Och, och visst, jag fattar ju att han hade bakspår och sådär. Och att han var allra bäst i spets. Men jag tyckte att han nog skulle prestera. Även, även om man skulle gå bakifrån. Va? Men nu behövde han inte det. Utan Berg körde ju vakigt fram när spetstiden har lagt sig. Sen dunkar han undan. Lite samma typ som Pjolmass.
0: Mm. Ja, det såg ju lite riskabelt ut från start när man var på innerspår. Mm, mm. Och så galopperar Björns framför. Och då går han ut där. Eh, ja han ju tänkt att ja, men nu måste han väl gå tillbaka på innerspår. Ja, ja. Eh, men ja, han, blev, han gick ut där och sen sen gick de in i dimman. Och sen när han kom ut ur dimman, då satt han i spets. Ja, precis. Då, då kändes det ju bra. Ja, Och
1: då hade det varit tuff körning. Då. Eh... Tevs spetsade ju, kunde, Merceders Håll kunde inte hålla ut den, men sen så gick ju Klas ut och provade igen. Och så att det var typ körning i 700 meter innan Grand Håll in i handlingen. Alltså, det är jättebra för honom på så
0: vis. Då. Django Silver, eh, han är ju speciell och springer och hänger lite och töm och, och sådär. Men det finns jäkligt bra styrka och kapacitet i honom.
1: Ja, verkligen. Jag tyckte han värmde mycket bättre i... Igår då än han gjorde när han två gånger innan. Då, så att, men man fick ju lite, lite farhågor från honom då. Efter Värmjö. han går ju sylvast mellan hästas sista bit. Så gör ju Vingitlej för ett jäkla bra lopp som tre
0: också. Eh, så går vi till v 75 Och kullens drottning befäste sin position som etta i kullen. När hon spets vann Lara Boko. Nu har hon ju även utvecklat sin startsnavet och tog enkelt ledningen. Och så vinner hon på, var det 10-8? 10-8, ja men det, hon
1: öppnar 11 blank
0: första varv och avslutar 9, sista
1: 800. Det, ja, men det är helt brutala siffror. Alltså.
0: Ja, hon bara springer och joggar.
1: Ja. Då ja. gav ju verkligen Glamour's en chansen från ryggledaren då även om hon går jättebra så är hon chanslös att liksom utmana.
0: Hon är väl tvåa bakom Francesco Zett, om hon är med i det loppet?
1: Ja det tror jag. Det är jag övertygad om. Mm.
0: Vi provade ju att gardera här. Du, du spekulerar ja. lite grann i att om hon skulle få svar om ledningen och lite sådär. Precis.
1: Jag hade ju förhoppningar om att Great Skills skulle hålla ut henne som man gjorde i då, Men nu höll jag Great Skills på att galoppera så det gick inte att öppna alls med henne. Och då, då var ju den teorin körd och sen så, så var det kanske dumt. Det kanske var dumt att tänka att han hade väl vunnit från döden som så det såg ut. Men,
0: ja, man måste ju prova
1: någonstans. Ja
0: men det var ju så. Med tanke på att vi spikade Francesco sätt så eh, ville vi prova gardera Laraboko för att få potential i systemet. Hade det varit mm. en annan, annan omgång med liksom mer öppna lopp i, i, så hade vi såklart kunnat tänka annorlunda här och, och, mm. och spikat mm. henne med tanke på att hon hade väldigt hög vinstchans. Men,
1: ja, men det
0: frågade vi att gardera och eh, ja det är som det Ja, precis. Avdelning ja, 3 då, här var ju verkligen ett skrälllopp med tanke på att favoriterna hade lite vingliga lägen och ett sånt sån här storlopp lopp med, med, brukade kunna skrälla i och det blev också skräll Melby Ivy vann loppet för Solar Wind och Make It a Star. Det var tre tre jättesmällar som var ett två och tre.
1: Ja, precis. Ja, det var um... Det var, det var jättesvårt det här loppet. Jag hade, jag hade otroligt svårt att bestämma vad jag skulle göra. Jag tänkte ju direkt att här måste vi ha jättemånga hästar. Mel vi var, var givet att sträcka. Vi hade den ganska långt ner i ranken. Men det var givet att sträcka Hon, hon har ju lyft sig så enormt även Evelina Månssons regi och varit faktiskt riktigt bra varje gång på slutet och sen är ju Dwight Petersen, men jag gillar honom mer och mer som kusk, jag tycker det är en jäkla kusk den prickar i springspåret jättebra även precis som i lördags då med special medier och sen ja men så tyckte han att han ville ge en chansen och gick 700 kvar då det visade sig rätt så, ja. det var ju en bra vinn, det var ju bra för att här.
0: Ja så det var ju ändå en, en bra start då mm. skräll där då. Ja. E Sen krånglade vi ju inte till det i Francescos 1-loppet utan han var ju given att spika trots den höga procenten. och Ja men nu var han ju mycket finare innan loppet och sådär. Mm. Nu var han nästan lite väl välvast istället men, men han höll ja. ju inte på att galoppera och, och sådär utan Nej, precis. han såg väldigt han, fin ut. Och, ja han,
1: han värmde samtidigt som det var invigning tror jag så det var barn med flaggor och massa grejer på banan. Och då var han otroligt fokuserad. Utav det han var till liksom, Han tyckte det var fränt med allt som rörde sig omkring sig. Så att han hade ju inte en tanke på att galoppera. Daniel körde en vanlig värm med honom. Alltså i rätt rätvarv. Och körde lite fortare över upplopp. Och det såg ju ja men, helt kanon ut. Så att då... Men sen var han som du säger. Han var lite vass bitvis. I prostart och upp till bilen. och så där, men, men sen är han ju en maskin i loppen. Alltså den där striken han har med först. Först kriteriet och sen British Crown som treåring och sen hela paketet som fyraåring. Kungar i pokalen, sprintermästaren, derbyt och British Crown, Det kommer vi aldrig få uppleva igen. Det tror inte jag. Att någon helst gör
0: det här. Nej, mäktigt. Otroligt. Otroligt vast. Jag var lite sur på alltså. mig mm. själv här att man mm. inte spelade komben med Sourir Frö. Jag skrev i analysen att komben med Karat River kommer inte gå att spela för den kommer att stanna så att jag rekade inte den. Men jag skulle ha tänkt ett varv till. Med tanke efter strykningen på Isna Godam. Eh, att ja, men, när jag kom ner ett spår. Eh, och så med Magnus också. Att det, ja men det är ju klart att han skickar. Och ja. så vart det också. Eh, ja så det är lite ja. bakläxa där. Men eh, den, den lilla krigan jäkla vad bra han gör. Och roligt ja. för Ulrika Wälstedt. Och kretsar ja. kring hästen. Ja men verkligen. Han är en fantastisk häst. Alltså. Vi går vidare då, och du nämnde det lite grann, Fenix Brick, det var ju vår stora idé. Jag hade väldigt bra känsla för honom med tanke på vilka lopp han gjorde som förra vintern och vilka hästar han mötte då. Mm. Han var ute i Örebro International och gick väldigt bra efter galopp i Harpers och sådär, och så skulle man sätta in honom mot de här hästarna. Och han har ju tidigare haft lite fräsörproblem och sånt och inte alltid varit helt rak i vagnen och så. Så det kändes ju väldigt bra att han återkom efter paus. Ja, paus. Det var långt uppehåll. Men ja, vi hade också starka träningsrapporter. Du hade pratat med Jörgen Weston där också. Ja. Eh, och sen när vi bollade det här loppet också på, på rankingmötet så ja, men kände vi allihop att ja, men det här är en väldigt bra kompletterande spik till, till eh, Francesco sätt. Då var han ju 4%. procent. Han gick ju upp till 11% innan det var klart. Men det fanns ju ändå fortsatt värde där. Så att, mm. eh, men, bra teamwork där med tanke på lite grann hur vi jobbar och sådär. Jag, jag, jag hade den här som idé och sen stärktes det med, med ditt snack med Västholm. Och sen att eh, vi fick medhålla utav övriga på redaktionen också. Så att... Eh, Ja, det var riktigt skönt vinnare och han vann ju väldigt lätt också. Ja,
1: det var jäkligt
0: bra också. för det var ju rätt tuff tryckaren han fick på,
1: på första långsidan. Så att, och sen gick han ju undan väldigt lätt. Så att, ja, mycket bra. bra det, var, det var skönt att liksom se honom glida undan det till slut. Med, med tanke på hela historien där under veckan hur vi jobbar fram.
0: Precis. Och det är ju så. Det, det är klart att det är lite på spekulation. Givetvis han har inte startat på länge. Men det är ju minst sagt inbakat i, i procenten. Ja hade han kommit med full form och, och, och sådär så hade han ju inte varit 11 procent. Ja. Den risken får man ju liksom beräkna in när man, när man gör sin egen värdering. Mm. Eh, <skratt> ja, men det var kul. Eh, och sen gjorde vi ett litet grepp i eh, avdelning 6. Vi plockade bort favoriten vid Stocks på fyra hästar eh, just med tanke på att Francesco sett eh, kändes så pass klar och att det var ändå risk att Lara Boko skulle vinna. Mm. Så, ja men... Det fanns liksom inga, inget argument för att betala för Bedasselsox som 43 procentare. Eh, nu gick han ju väldigt bra men lite grann som vi var inne på. att ja, men Det fanns ändå lite risk med tanke ja. på att han har varit så vass upp till bilen. och, så där och mm. ja, det, men precis, det är ju rätt men, så då. Ja precis. Man tog sig inte
1: att köra någonting med honom från start utan bara att ta position. Men sen fick han, fick han ju göra jobbet. Han alltså. fick ju gå på. Ett, Tidigt i fjärdespår också. Han går, som du säger, han går ju jättebra till slut, men, men chanslös att utmana. Det var en väldigt bra vinnare här. Blicksnabb från start. Här var alla spekulationer om spåret och som behåll kom på skam för att han var blicksnabb till ledningen, den så bra. Och sen fick han bestämma lite grann och så alltså vann han med, med kraftig kvar.
0: Ja, snyggt jobb av Untersteiner där. Mm. Han har utvecklats väldigt fint nu den sista tiden här och Ja, men han var ju tidig för oss. Vi hade ju mm, skrällfilling mm. för gicken, men han kom ju inte till från kön. Det det som du skrev där innan, han såg inte som bäst ut i provstarten heller, Nej, så han hade precis. väl inte sin bästa dag.
1: Nej, Nej precis. Betal
0: betal vi betalade för bängan och Kocka Holly också, förutom densevrådde då.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men äh, ja, <skratt> men det är ju så när man, när man gör sina spel. Det, det är klart att det är lätt att liksom slentrianmässigt sträcka Bedazzled och ta en 4-5 hästar. Men, men när omgången såg ut som den gjorde liksom, så man måste våga plocka bort favoriter helt. De som, ja. man, inte, de som man tycker är klart är överspelade. Ja, men precis. Då, då skapar det ju... Ja, men säg att vi hade betalat för Bedazzled ja, men då kanske vi måste gå kortare. Eller då måste vi gå kortare i något lopp.
1: Ja, då är det väl risk. för stor... då, då
0: är det risk att en sån som Elbi Ivy till exempel åker, åker bort. Mm, mm. Ja, men precis. Så det gäller ju att väga sträcken mot varandra. Mm. Och eh, här var det rätt att plocka bort favoriten. Mm. Sen avslutade vi med Queen Belina. Hon var drottning här. Örjan upp. Och eh, ja, men hon var bara bäst helt enkelt. Va?
1: Ja hon var, hon var jäkligt fin. Alltså det är ruskig stil på henne på när hon runda fram tutvandet ledande. Och sen går hon undan. Skrällarna kommer ju bakom henne då men hon går ju med väldigt säkert så alltså det var ingen snack så att det var väldigt kul för kretsen kring att få utdelning då. hon hade ju haft topp chans i ox, om hon inte hade kört så passivt och fastna in exakt,
0: ja, och du fick ju bra känsla för Danse Brodde till slutspelet där mm.
1: och
0: mm. fick ju in dubben där så det var, det var bra att, vi, att du fångade upp det där
1: ja precis
0: ehm... Vi hade ju tipsättat på Jennifer Sisu. Vi var inne på att hon skulle kunna komma till ledningen. Det hade hon ju kunnat gjort också om Jorma hade varit lite mer påläst. För att om han kör till där innan, innan Magnus kör så, så kommer hon ju, släpps ju hon till spets. Ja, precis. Men, men det spelar ingen roll. Hon vinner inte loppet ändå. Nej, hon var ju slagen
1: typ 600 kvar så att hon har ju helt utan chans.
0: Så det, det är klart att Jorma gjorde ett misstag men om man, det går inte skylla, om man nu tror på henne så går det inte att skylla det på, på att, att, att det bara beror, att han hade vunnit om han hade kört i spets Nej, det, nej det gör nej. hon inte Nej, precis
1: för ä, Magnus, ä, Magnus var ändå på väg så det blev det körning där, där mot, ja, men begärt av jämförs så kanske hon blir het och kanske hon stannar varvet går istället. Nej, det var inte därför hon
0: Nej. Så att det var en lyckad Lyckad söndag för ja. team Västholm där med eh, dubbelseger på V75. Mm, precis. Nu blir det här också.
1: Så krönt
0: hela helgen. Just det. Ja, men Så det var ju 7 på rank och spel mm. runt eh, ja, knappt 30 lax där med 6 mm. och fem or Precis. Så det var det all... lyckat.
1: Ja precis det var ju bra. Vi fick ju gick väl netto plus även på lördagen då, eftersom vi ringde in den här dubben utan större problem som gav 63 gånger. Så det var väl en helt okej okay helg måste vi säga. Spelmässigt också.
0: Ja, så var det ju. Exakt. Ja, men hoppas att du Rickard fick svar på dina frågor där. Och eh, har ni andra några frågor ni vill att vi ska ta upp i podden så är det bara att maila in kundtjänster.travtjänsten.se samma mejl gäller ju för tävlingen och vi har ju en ledtråd kvar. Ja, nu ska vi se om det är lite.
1: Helst äh, vi söker avslutade karriären som femåring. I näst, näst sista starten var hon tvåa på vänster. Hon är numera födstå och hennes andra avkomma har inlett mycket lovande och är högaktuell för dagen.
0: Bra. Ska vi kolla lite snabbt på veckan som kommer innan vi rundar av? Mm. Vi har ju V86 Solvalla-Bjerke ja. på onsdag. Vad säger vi spontant om det någon gång?
1: Ja, jag har inte tittat så mycket på bjerke -loppen. En En som jag bara noterade var med där. Det var High Flyer i första avdelningen. Men jag ser ju att han har inte startat på en dryg månad. Han visade ruskigt bra form i de där senaste starterna han gjorde i Sverige. Den fick jag, amen, så där kände jag för direkt. Men jag kan ju inte alls dagsform. det måste jag kolla upp. Men där man jag lite mer på, på alla lopperna. Och jag pratade med Patrik Färndund på, på Sundbyholm i helgen och han lät riktigt uppåt på Hefnerham. och Skulle han fungera och det löser sig så borde han väl ha en att vinna avdelning
0: fyra tycker
1: jag. Mm.
0: Ja. seolit ska ut igen. Han körde sig upp Minst sagt tufft efter galoppen senast. Mm, och hoppa till slut igen då, alltså mm. ja, och så ut igen. Ja, tuff, tuffa bud. Jep,
1: jep. Mm. Jag kan, kan uh, bösa på en rysare också, tror jag. Ja, jag vet inte om det blir en rysare, men i nuläget så ser det ut som det är. Avdelning 6, nummer 3, gendry. Den, ja, den är inte så tuckig. Jag tror jag. jag tror den har huvudet. Favorit där blir. Väl. Still Storming var, var ju fin än den vann sin debut men den var gjort den startade. Men den såg ju ruskigt vinglig och valpig ut så det vet man inte om det funkar med bilstart och så vidare.
0: En här, som jag kan nämna då med tanke på lite hur jag sa där innan att man gärna kollar bakåt på maxprestationer. Det är ju i avdelning 2 nummer 7 Global Courtesy. Var ute mot ja. kulthoppar i fjol. Gjorde flera riktigt bra lopp. Eh, nu har den ju ett par lopp i kroppen. Och eh, spontant kändes det som en spännande uppgift. Får du mm. kolla om den. Eh, ja, Udinis Eleber. Om det, om det går att ta 20 meter på den. Precis. Men. Eh, den känns i alla fall spännande. Den har ju minst sagt skamfilad rad här. Mm. Ja precis. 3, 6, 0, ja. Men
1: trea i, i jävligt sist. Gick den fram utvändigt. Om Ballerina Indica och, och... Ja, men pressade den stenhårt hårt De var på linje mål. Ballerina hade över först men Kortse gjorde ett väldigt starkt lopp utvändigt.
0: Den färska V75-vinnaren kan man skriva. Då ja precis. Så ja, stärker man sin mm. tes lite extra. Exakt. Ja, men det är bra. Vi, mm. vi jobbar på med den här i veckan. Släpper dem på onsdag klockan 15. Ja. Och sen laddar vi såklart för V7-jägers. Mm. Vi nämnde ju Johan Jakobssons minne där och Longon River i avdelning 1. Ja, eh, vad säger vi i övrigt då?
1: Ser det är lite stökigt ut tycker jag. Vi har ju uppföljningslöpning, svensk uppföljningslöpning. Där jag faktiskt då koll på, jag vet ju vilka som vann och hur det såg ut lite grann i uttagningen. Men man måste titta lite mer på det. där Jag kan ju säga så här rakt av att den, den jag fastnat för i kullen. Det är ju Vejerstens fin no och pain. Jag såg i den live när det var svampen i Örebro. Jag tycker hon är kanonfin. Men jag måste ju gå in mer på det här innan, innan jag säger något.
0: Ja. Eh, det ju, det är, små kul omgång känns det som ja, förra. Ja,
1: jag tror att det, det, nog, det blir nog inga så där klara subfavoriter som det känns.
0: Larad Javraj tog från bakspår. Ja,
1: han funkar ju faktiskt bakifrån i, i, på Bjerker och gick bra till slut. Då, men han fick bakspår i alla fall.
0: Thorga mm. guys stream. Mm. Gick inte han väldigt bra i comebacken? Jo, oh, han spörtade bra. Så absolut. Nej, men det är, som du säger. Det där måste vi läsa på innan vi kan mm. säga så mycket mm. mer. Men fredag klockan 15, då kommer vi vara mer på läsnar.
1: Då kommer vi ha, i alla fall ha gjort jobbet
0: idag men bra P.A. Ja, jag tycker vi kan nöja oss så för den här veckan.
1: Mm. Så ja, tackar vi
0: alla er som lyssnar i, återigen. Och så mm. hörs vi igen nästa måndag. Ja, och som sagt tre vinnare då har vi här så vi testar och skicka in det här. Bra, bra. Då hörs vi. Ha det gott. Hej.